0: Naik kereta salju Sepanjang ingatannya, setiap malam tahun baru, keluarganya di desa biasanya selalu pergi ke gunung naik kereta salju. Kuda-kuda penarik kereta dibersihkan dan didandani untuk menyambut tahun baru. Dan kereta saljunya dipasangi giring-giring dan kendera api sebagai penarang pada malam hari. Kadang-kadang, salju sepanjang jalan telah dipadatkan terlebih dahulu menggunakan mesin supaya kuda tidak terjebak dalam tumpukan salju lunak. Perjalanan ke gunung adalah sebuah tradisi pada malam tahun baru. Tidak boleh naik ski atau skuter, tapi harus naik kuda dan dokar salju. Kalau Natal disebut orang sebagai saat-saat penuh keajaiban, perjalanan ke gunung naik kereta salju inilah petualangan musim dingin yang sesungguhnya. Segalanya terasa berbeda pada malam tahun baru. Anak-anak dan orang dewasa bersama-sama dalam keriuhan Dan inilah satu-satunya kesempatan dalam setahun untuk berkumpul dengan seluruh keluarga Hanya dalam waktu semalam mereka bisa menghabiskan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru Mereka seperti menarik garis batas antara yang sudah terjadi dan yang akan datang Selamat tahun baru dan terima kasih untuk tahun yang telah berlalu Ana sangat menyukai perayaan malam tahun baru, dan dia tidak terlalu yakin apa yang disukainya. Perjalanan naik menuju puncak gunung untuk merayakan habisnya tahun, atau perjalanan turun kembali pada tahun yang baru sambil terbungkus seri dalam dekapan mama, papa, atau kerabatnya yang lain. Namun, pada malam tahun baru saat Ana berusia 10 tahun, sama sekali tidak ada salju bagi dataran tinggi maupun di lembah. Walaupun suhu dingin telah menancapkan giginya cukup lama di kawasan tersebut, selain dari beberapa gundukan di sana-sini, pegunungan tidak bersalju sama sekali. Bahkan puncaknya yang megah tampak telanjang di bawah langit tanpa mantel musim dingin putih seperti biasanya. Dalam percakapan orang-orang dewasa yang didengarnya, Ana menangkap beberapa kata seperti pemanasan global atau perubahan iklim. Pertama kali dalam hidupnya, Ana menyadari bahwa dunia yang dia tinggali sedang mengalami kerusakan. Namun, mereka tetap harus pergi ke gunung pada malam tahun baru, dan satu-satunya kendaraan yang bisa dipakai pada tahun itu adalah traktor. Jadi, perjalanan tradisional ke gunung pada tahun itu terpaksa dilaksanakan pada siang hari, karena tanpa salju, malam menjadi begitu gelap sampai-sampai tangan sendiri pun tidak terlihat. Lentera pun tidak akan menolong. Lagi pula, lentera yang dipasang di traktor dan karavan yang ditarik di belakangnya akan tampak konyol. Dan berangkatlah lima traktor menusuri hutan ke puncak gunung Membawa berbagai makanan dan minuman lebih awal dari biasanya Ada atau tidak ada salju Paling tidak mereka bisa tetap bersulang demi tahun yang baru Dan barangkali juga bisa bermain-main pada padang rumput di pegunungan yang diliputi kebekuan itu Namun pada musim Natal kali ini bukan hanya tidak ada salju yang menjadi bahan omongan. Pada minggu menjelang tahun baru, beberapa kali terlihat beberapa ekor rusa kutub berkeliaran di sekitar perkebunan dan ini menjadi bahan candaan orang. Mungkin si kelas ketinggalan beberapa rusa kutubnya sewaktu membagikan hadiah pada malam Natal. Menurut Anna, munculnya kutub rusa kutub ini sebuah kejadian yang cukup menggelisahkan. Belum pernah terjadi sebelumnya, rusa kutub berkeliaran sampai ke wilayah pemukiman desa. Di salah satu rumah peternakan, orang-orang mencoba memberi makan pada hewan-hewan yang ketakutan itu, tapi berita di koran malah berbunyi: "Rusa kutub menyerbu desa." Sebuah arak-arakan traktor dan karavan sedang menuju gunung pada hari terakhir di bulan Desember, dan anak bersama sejumlah anak-anak lainnya duduk di karavan terdepan semakin tinggi mereka mendaki gunung tampaklah landscape yang beku bening seperti gelas dan jika hujan turun tepat sebelum datangnya hawa dingin maka seluruh permukaannya menjadi begitu licin ketika mereka melintasi sebuah bangkai binatang di pinggir jalan berhentilah seluruh arak-arakan traktor binatang yang mati itu seekor rusak kutub yang membeku Lalu salah seorang laki-laki dalam rombongan berkata, "Mungkin binatang itu mati karena kekurangan makanan." Ana tidak terlalu mengerti, namun kemudian saat mereka sa sampai di puncak gunung dan dilihatnyalah bagaimana seluruh landscape telah membeku. Sekadar memungut batu kecil atau mencabut akan rumput sudah tidak memungkinkan karena sedemikian bekunya. Saat melewati danau, kelima traktor itu berhenti lagi, dan kali ini mesin-mesinnya ikut dimatikan. Katanya sih lapisan es itu aman, dan semua orang dewasa serta anak-anak memandangi danau itu. Lapisan esnya tebus pandang, dan meledaklah sorak sorai ketika salah seorang berseru mereka melihat ikan forel yang berenang-renang di bawah lapisan es. Tidak lama kemudian, mereka sudah bermain-main bola dengan tongkat bandi atau hoki, mereka serta kereta luncur. Namun, Ana berjalan-jalan sendirian sepanjang pinggir danau mengamati tumbuhan musim dingin yang beku. Di bawah lapisan es, dia melihat lumut dan jamur, buah beri keunguan berdaun hijau, dan buah beri hitam berdaun merah. Temuan yang indah sekali, seakan-akan dia menemukan dunia yang lebih mulia dan halus ketimbang yang ditemuinya sehari-hari. Namun tak lama kemudian, ia menemukan bangkai tikus, dan satu lagi di sebelah sana. Di bawah sebuah pohon pendek, dia juga menemukan bangkai hamster gunung. Dan kini mengertilah Anna apa yang sedang terjadi. Dan seketika, seperti menyadari berakhirnya sebuah cerita indah, Setahunya, tikus dan hamster hutan bertahan hidup pada musim dingin di antara pepohonan perdu dan berlindung di bawah lapisan salju yang lembut di pegunungan. Namun ketika lapisan salju lembut itu tidak ada lagi, mereka menjadi sulit untuk bertahan hidup. Kini Ana mengerti mengapa rusak kutub itu sampai berkeliaran di pedesaan, dan itu bukan salah Sinterklas.